0: tramas de, de la infancia o de la adolescencia o de relaciones previas o, o tramas en general todo eso afecta al presente de una persona y esa persona uh, crea como una autodefensa de protección o de agresión en unos casos, uh, la persona se vuelve amorosa, se vuelve cuidada, cuida, cuida, muy atenta, rescatadora, quiere cuidar, quiere proteger. Y en otros casos, se vuelve prepotente, arrogante, destructiva. Se vuelve violenta, se vuelve agresiva. Pero todo es una autodefensa que creó y que viene desde la niñez algo pasó algo se quebró se dañó tanto yo lo comparo como cuando alguien ha estado como en un accidente o que ha estado o que se ha, se ha estado en una casa que se está incendiando o algo ah, jamás va a ser igual esa persona en su mente siempre va a haber ese incidente que pasó, que lo cambió, y puede ser que esa persona que pasó ese accidente, ese trauma, uh, y lo sobrevivió, de ahí en adelante esa persona sería moldeada de otra manera, y la manera yo pienso que puede ser una persona con muchos miedos, muchos temores, mucha incertidumbre Ansiedad. Depresión. Y una persona sumisa Y débil. Sin autoridad. Y de la otra mano, lo agresivo. Una persona muy agresiva, explosiva, violenta. Altanera. Una persona muy prepotente, egoísta y ambos ambos de esas dos personas que acabo de, de, de describir son gentes con trastornos que regresan hasta algo que pasó en la infancia, en, antes de niños pues. algo pasó, algo vieron algo sintieron algo hizo que su su dolor exidiera a un punto más que normal de una persona de esa edad para soportar entonces como fue tanto del 1 al 10 el dolor que una persona puede aguantar y estos dolores pasaron del 10 estos eventos de vida los cambiaron los tramaron tanto les dieron trastornos y como nunca se arreglaron esos trastornos se fue viviendo día por día, ajustándose a, a la vida. Y escucho y oído testimonios e historias de, de gente que, que ha contado de traumas que, que han vivido o que hemos vivido. Um, nunca los trabajamos. Menos desde niños, ¿verdad? porque éramos niños, como hemos trabajado y ni no sabíamos qué, qué estaba pasando. Pero lo, lo, lo cargamos eso hasta nuestra adolescencia, lo cargamos después de nuestra nuestro, de siendo adultos, lo, lo, lo tenemos todavía. Y no lo trabajamos, lo llevamos a una relación y la otra persona trae lo de ello quebrado a la relación también y es muy difícil que funcionen dos personas que están así quebradas sin intención de cada uno trabajar en sí mismo ¿cómo se trabaja en sí mismo? se silencia el mundo se aparta uno y se hace un inventario ¿dónde estoy quebrado? ¿dónde está mi falla? ¿dónde en qué parte está débil mi armadura como lo he dicho en, en otros audios ¿dónde dónde está mi debilidad dónde es mi talón de Aquiles por qué por qué hago esto y si empiezas a chequearte a analizarte vas a ver que muchas cosas que hacemos son fugas fugas desde agarrar el celular y estar en la media social en la media estar en el teléfono conversando mandando mensajes, escuchando música, trabajando, comiendo. Entonces, infinidad de cosas que ponemos para no estar en silencio, para no estar con nosotros mismos, porque la voz interna de nosotros tiene mucho que decir, pero la queremos callar porque son muy fuertes las cosas que nos quiere decir. La gente no piensa, no quiere pensar, no quiere parar de hacer lo que está haciendo y apartarse y solo meditar, pensar profundamente. No quiere hacer eso la gente. Estamos muy ocupados con la vida. En cuanto nos despertamos ya empieza nuestro día. Rápido. En ninguna parte de la, entre la mañana y hasta que nos, nos dormamos, no apartamos tiempo, la mayoría de nosotros, no apartamos tiempo con intención. Unos 15 minutos, qué sé yo, de silencio total y dejar que la mente se ponga en blanco y pensar. Y es ahí cuando vienen esas respuestas increíbles es que están muy escondidas en el, en el subconsciente ahí están nuestras respuestas ya las teníamos desde hace muchos años pero seguimos ignorando día por día año tras año ignorando cosas que nos pasaron desde la niñez que no hemos arreglado tenemos también lazos energéticos que no hemos cortado tenemos cosas, eventos que no hemos soltado gente que no hemos perdonado y yo me incluyo también en eso muchos asuntos abiertos todavía en nuestras vidas y cómo podemos tener tranquilidad y paz en donde teniendo tanta, tanta cosa tan pesada pero invisible que no se ha arreglado es tiempo de hacer un inventario como persona como ser humano, como individuo y hacer ese tiempo esos 10, 15 minutos por día en silencio en, 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 en esa como se dice en, esa, en ese momento de que se calle el mundo se apaga el celular no existe nada nomás existe el cuarto donde estás y tus ojos cerrados, y deja que fluya. Escúchate. Tienes mucho que decir, no, no te has escuchado. Escuchas a todo el mundo, lees y lees y lees y lees por horas en tu celular, en tu trabajo. Estás manejando, estás escuchando estás mirando, estás leyendo los letreros de las calles, de las carreteras, de, de, de los uh, la propaganda que hay. Nuestro cerebro está constantemente recogiendo información. Recogiendo información. Es tiempo que paremos y que demos conciencia. De ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo ahorita? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? qué está pasando en el silencio ya veo lo que está pasando con mis ojos pero hay más, más allá que no nos agarra nada por sorpresa mis programas sí son de codependencia sí son, y voy a seguir haciéndolos, y me encanta. pero hay otra etapa después de eso de la codependencia Después de que sueltas, después de que ya no estás en una relación codependiente, ¿qué sigue? Pues para mí, de mi experiencia personal, es lo que ha seguido silenciar la mente. Cortar esos lazos energéticos, esos amarres del alma, lo que le dicen en inglés, cortar esos amarres del alma con gente de mi vida gente que ya no está porque por eso las relaciones no pueden funcionar también entras en una relación nueva y todo parece que está bien de repente surgen cosas y no pueden funcionar pues es porque tenemos esos amarres del alma con gente que hemos estado íntimamente en el pasado y no puede funcionar no puede a menos que se corten esos lazos y es un proceso cortar esos lazos, esos amarres del alma, esas conexiones del alma. Esa energía, eso es invisible, pero la alta, altísima mayoría de, de la gente del mundo ni se imagina que existe esas cosas. ¿no? Y no se explican ni van en terapia, terapia, para tratar de arreglar sus problemas y caen en el mismo ciclo con otra persona siguen atrayendo a la misma clase de persona. pues es la misma energía que sigues entreteniendo porque no has cortado tu energéticos no te has metido a trabajar internamente y una gente dice que no pues porque no creen en una religión o no creen en Dios ok pero entonces tú crees en energía ¿No crees que una persona al entrar a un cuarto puede traer una energía positiva o negativa? Hay gente que pisa un cuarto y llena el cuarto de luz, llena el cuarto de, de una energía muy bonita, un ambiente. Cambia el ambiente, todo el mundo. Y en cambio hay otras personas que solo al mirarlos, a, a estar en tu oxígeno, a estar en tu, en tu lugar, en tu área, roban energía roban paz solo su presencia alrededor tuyo roba paz da ansiedad esa es energía ahora imagínate acostándote con una persona con energía de ese estilo después que esa persona y tú y esa persona quiebra o se tú tienes ese vínculo todavía Tú tienes esa conexión. más 100% soltado. Porque todavía hay ADN de esa persona en ti y ADN de esa persona. Más los lazos espirituales, más todas las personas que esa persona tocó. Todas las personas que tú has tocado en tu vida. Entonces es algo que nadie, no mucha gente lo habla. De los lazos energéticos pero es real. Tú eres energía, yo soy energía y esta conversación es muy profunda lo ¿no? de energía y lazos energéticos, pero yo no soy el único que habla de sistemas, es más, yo, yo, yo soy estudiante, yo no, no sé el lleno de todo esto, pero tengo muy buenos maestros. Y algo que me ha ayudado a mí en mi, algo que me ha ayudado a mí en mi caminar en mi desapego en esta parte de mi vida donde estoy yo estoy muy bien tengo paz dentro de lo que cabe a pesar de muchas cosas tengo paz, de tranquilidad y yo sí tuve que cortar esos lazos energéticos esos contratos del alma esas promesas que, que, le, que le hice a gente, esos te amo, te amo, te voy a amar para siempre, te quiero, siempre vas a ser especial para mí. Todas esas palabras, promesas que se hicieron, es tiempo de desarmarlas, de tomarlas, tomar tu energía de regreso, llamar a tu energía con intención y decirle a tu energía que regrese a ti, regresarle la energía a la otra persona. Desde que yo he hecho ejercicios así, yo he tenido mi mentora Blanca Ochoa, maestra Blanca Ochoa. Ella me ayudó bastante con esto. Y también Juan Carlos Escamilla, lo mismo. Esas dos personas me han ayudado en estos temas. Y ellos dos son maestros, o sea, no, 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 ni se conocen, pero la vida me puso, a dar cuenta que me puso primero a... Uh, a Blanca yo ya la seguía por Facebook y como al mes yo fui a un retiro con, con Carlos Escamilla ahí fue un retiro por tres días un taller y aprendimos de esas cosas después de eso pasan meses después del retiro y ya hago una cita con Blanca Ochoa y se convirtió en mi, mi terapista y me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante y me ha ayudado bastante, me ha guiado por esto que, que, estoy, que he estado caminando y estoy muy bien, estoy muy bien, pero el poder del inconsciente, de la mente inconsciente, del subconsciente, perdón, es increíble. Es increíble, y, esto, y estas dos personas han sido responsables por ayudarme. Me ayudaron bastante, estoy agradecido, altamente agradecido con esas dos personas. Uh, y siento que ese es la, la, lo que, mi mensaje que quiero dar yo. Quiero hacer esta, un comentario y decir: existe una cosa en ti. Que se llama el subconsciente. Se llama, hay también el, el consciente, el inconsciente también. Y los tres son importantes. Y mi opinión es que el momento que yo empecé a trabajar con el subconsciente es cuando mi vida empezó a cambiar. Porque fue cuando yo vi que sí puedes cambiar un, un chip, un, un pro, un, un pro, una programación que tienes aquí. Que sí se puede. No se puede olvidar para siempre. Pero sí se le puede cambiar, modificar y añadir una nueva historia, un nuevo final. Y entonces a veces que me quieren llegar pensamientos de mi pasado. Los. Los acepto. Digo, es verdad, sí pasó eso. Pero como después le, pusieron, le añadimos a ese programa, lo modificamos. Entonces ya me llega el pensamiento malo. Y luego, luego lo descarto y le añado otra cosa que pasó. Yo digo, sí, sí es cierto, sí pasó era así. Es verídico, si sí pasó, si sí lo viví. Pero después removimos este chip y ya no existe, y ahora existe este otro en su lugar, ¿verdad? Me enseñaron también cómo usar mi mente, cómo aprender a usarla y, y, y no entretener telarañas, no entretener esas, um, esas ideas, esas memorias que traen, que traen depresión, que traen tristeza. Es simplemente moverlas de un lado para otro. De poder doblar la mente y decir, tú trabajas para mí. Tú me haces caso a mí. Y esos pensamientos, moverlos a la izquierda. Entonces yo aprendí muchos ejercicios y muchas cosas que a mí me funcionaron. Hace un año yo no podía tener esa conversaciones. Hace un año yo no tenía paz. Ahorita ya la tengo. Estoy bien. Mi vida no es perfecta y, y hay muchas cosas todavía que tengo que intentar arreglar en mi vida. Porque hubo mucho daño hice yo mucho daño. Y también pasé muchas cosas. Pero dentro de lo que cabe yo tengo paz. Y voy a terminar este segmento. No planeaba en grabar este segmento. más agarré mi celular ahorita y, y me entonces, entró este pensamiento que quería compartir con ustedes son las 4 con 3 de la mañana y ahora es viernes y este pensamiento que quería co compartir con ustedes y repito este no fue mucho de codependencia pero para mí eso es lo que siguió después de eso es uh, lo que yo le llamo el trabajo interno el trabajo en lo oscuro el trabajo en la soledad Uh, como dice el gran famoso terapeuta Walter Rizzo, desapegarse sin anestesia. Y como yo lo viví ese desapego sin anestesia, tuve que agarrar algo más. Porque después del desapego vienen muchas cosas y para eso es, es la parte que estoy diciendo yo que es muy importante trabajar con el subconsciente con el consciente y con el inconsciente también meterle programas nuevos una nueva manera de vivir si, si hablas como de las cosas de Dios o de, o de la Biblia pues puedes ir a la parte de la escritura cuando dice que que nuestras mentes sean renovadas, diario, que tengamos una mente renovada diaria. Muchas gracias por escuchar y continuamos en, en este movimiento que estamos haciendo. Espero que les sirvan mis pláticas, espero que les sirva lo que digo, porque lo digo de corazón y quiero que alguien se beneficie de todo lo que pase yo si le puede servir a una persona es más, si le puede servir a millones de personas yo, yo estoy súper contento ese es, ese es el punto y hasta la fecha sigo recibiendo muy buenos mensajes de ustedes muy buena información que me, que me da, da las ganas de seguir con esto porque miro que si sí están recibiendo el mensaje les agradezco por seguirnos escuchando tenemos muchas sorpresas más que van a pasar en, la, en el programa eh, invitados especiales y se va a poner muy bueno este, este programa y les deseo que estén muy bien y si se pueden llevar con algo de este programa llévenselo llévenselo pero grábenselo, llévenselo, pero algo que quisiera que no se les olvidara, es que hagan conciencia, o sea, para y haz conciencia, y pregúntate, ¿cuánto he trabajado yo conscientemente con mi subconsciente? ¿Cuánto he trabajado conscientemente con mi subconsciente. ¿Cuánto he trabajado yo conscientemente, o sea, intencionalmente, consciente y claramente con mi subconsciente? Dicen que es el 5% de las cosas que haces durante todo el día, son con tu mente consciente. Y el resto que haces es, con, es en el mundo cuántico que viene siendo en el subconsciente entonces yo pienso que si el resto es uh, el subconsciente la alta mayoría es el subconsciente vale la pena trabajar el subconsciente para arreglar más del consciente del inconsciente también pero bueno me despido de ustedes, les deseo muy buen muy buen día, muy buen, buenas tardes o noches o la hora que nos están escuchando y este programa va a tener de todo, pero lo fundamental, lo, lo principal sí es la codependencia y relaciones, cosas que se viven en, en relaciones y van a haber testimonios, ya hay testimonios y van a haber más testimonios de diferentes partes del mundo y irónicamente o locamente es la misma historia nomás en otro país nomás en otra ciudad porque los patrones se siguen repitiendo porque no hemos trabajado con el inconsciente con el subconsciente conscientemente y ya es tiempo ya hora ya eres un adulto ya puedes Tomar 15 minutos de tu día y trabajar. Mirar hacia adentro. ¿Dónde estoy quebrado? ¿Dónde estoy dañado? ¿Qué está pasando conmigo? Te lo debes. Te lo debes a ti. Un pescador va a pescar. Un carpintero hace muebles. Un mecánico arregla carros. Un cocinero hace unos platillos muy ricos. Un doctor sana gente. Un artista pinta o hace cosas de arte. Un cantante se entrega a cantar. Una persona sabia. Una persona que está en otro nivel, una persona que tiene esa chispa de vida, una persona que es un alfa, una persona que es un líder, una persona sabia, se mira hacia adentro y se lleva a su taller, a su auto, a donde sea que es su momento solo y trabaja en él mismo un hombre sabio se repara una mujer sabia se repara se reinventa una mujer sabia se reinventa un hombre sabio me despido de ustedes y les deseo muchas bendiciones y les deseo que les pase cosas buenas Estoy agradecido porque me escuchan. Muchas gracias. Hasta pronto.